0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Zweites Kapitel I Die ältesten Einwanderungen in Italien Keine Kunde ja, nicht einmal eine Sage erzählt von der ersten Einwanderung des Menschengeschlechts in Italien. Vielmehr war im Altertum der Glaube allgemein, dass dort wie überall die erste Bevölkerung dem Boden selbst entsprossen sei. Indes die Entscheidung über den Ursprung der verschiedenen Rassen und deren genetische Beziehungen zu den verschiedenen Klimaten bleibt billig dem Naturforscher überlassen. Geschichtlich ist es weder möglich noch wichtig festzustellen, ob die älteste bezeugte Bevölkerung eines Landes daselbst autochthon oder selbst schon eingewandert ist. Wohl aber liegt es dem Geschichtsforscher ob, die sukzessive Völkerschichtung in dem einzelnen Lande darzulegen, um die Steigerung von der unvollkommenen zu der vollkommeneren Kultur und die Unterdrückung der minderkulturfähigen oder auch nur minder entwickelten Stämme durch höherstehende Nationen soweit möglich rückwärts zu verfolgen. Italien indes ist auffallend arm an Denkmaelern der primitiven Epoche und steht in dieser Beziehung in einem bemerkenswerten Gegensatz zu anderen Kulturgebieten. Den Ergebnissen der deutschen Altertumsforschung zufolge muss in England Frankreich Norddeutschland und Skandinavien bevor indogermanische Stämme hier sich ansässig machten ein Volk vielleicht tschudischer Rasse gewohnt oder vielmehr gestreift haben das von Jagd und Fischfang lebte seine Geräte aus Stein, Tod oder Knochen verfertigte und mit Tierzähnen und Bernstein sich schmückte, des Ackerbaus aber und des Gebrauchs der Metalle unkundig war. In ähnlicher Weise ging in Indien der Indogermanischen eine minder kulturfaehige, dunkelfarbige Bevölkerung vorauf in italien aber begegnen weder Trümmer einer verdraengten nation wie im keltisch-germanischen gebiet die finnen und lappen und die schwarzen Stämme in den indischen gebirgen sind noch ist daselbst bis jetzt die verlassenschaft eines verschollenen urvolkes nachgewiesen worden wie sie die eigentuemlich gearteten gerippe die mahlzeit und Grabstätten der sogenannten steinepoche des deutschen altertums zu offenbaren scheinen es ist bisher nichts zum vorschein gekommen was zu der annahme berechtigt dass in italien die existenz des menschengeschlechts älter sei als die bebauung des ackers und das schmelzen der metalle und wenn wirklich innerhalb der Grenzen Italiens das Menschengeschlecht einmal auf der primitiven Kulturstufe gestanden hat, die wir den Zustand der Wildheit zu nennen pflegen, so ist davon doch jede Spur schlechterdings ausgelöscht. Die Elemente der ältesten Geschichte sind die Völkerindividuen, die Stämme unter denen die uns späterhin in italien begegnen ist von einzelnen wie von den hellenen die einwanderung von anderen wie von den brettiern und den bewohnern der sabinischen landschaft die denationalisierung geschichtlich bezeugt nach ausscheidung beider gattungen Bleiben eine Anzahl Stämme übrig, deren Wanderungen nicht mehr mit dem Zeugnis der Geschichte, sondern höchstens auf a prioristischem Wege sich nachweisen lassen, und deren Nationalität nicht nachweislich eine durchgreifende Umgestaltung von außen her erfahren hat. Diese sind es, deren nationale Individualität die Forschung zunächst festzustellen hat. Wären wir dabei einzig angewiesen auf den wirren Wust der Völkernamen und der zerrütteten angeblich geschichtlichen Überlieferung, welche aus wenigen brauchbaren Notizen zivilisierter Reisender und einer Masse meistens geringhaltiger Sagen gewöhnlich ohne Sinn für Sage wie für Geschichte zusammengesetzt und konventionell fixiert ist, so müsste man die Aufgabe als eine hoffnungslose abweisen. Allein noch fließt auch für uns eine Quelle der Überlieferung, welche zwar auch nur Bruchstücke, aber doch authentische gewährt. Es sind dies die einheimischen Sprachen der in Italien seit unvordenklicher Zeit ansässigen Stämme. Ihnen, die mit dem Volke selbst geworden sind, war der Stempel des Werdens zu tief eingeprägt, um durch die nachfolgende Kultur gaenzlich verwischt zu werden. Ist von den italischen Sprachen auch nur eine vollständig bekannt, so sind doch von mehreren anderen hinreichende Überreste erhalten, um der Geschichtsforschung für die Stammverschiedenheit oder Stammverwandtschaft und deren Grade zwischen den einzelnen Sprachen und Völkern einen Anhalt zu gewähren. So lehrt uns die Sprachforschung drei italische urstaemme unterscheiden den iapygischen den etruskischen und den italischen wie wir ihn nennen wollen von welchen der letztere in zwei hauptzweige sich spaltet das latinische idiom und dasjenige dem die dialekte der umbrer marser volsker und samniten angehören von dem iapygischen stamm haben wir nur geringe kunde im äußersten südosten italiens auf der messapischen oder kalabrischen halbinsel sind inschriften in einer eigentümlichen verschollenen sprache in ziemlicher anzahl gefunden worden unzweifelhaft trümmer des idioms der welche auch die Überlieferung mit großer Bestimmtheit von den latinischen und samnitischen Stämmen unterscheidet. Glaubwürdige Angaben und zahlreiche Spuren führen dahin, dass die gleiche Sprache und der gleiche Stamm ursprünglich auch in Apulien heimisch war. Was wir von diesem Volke jetzt wissen, genügt wohl um dasselbe von den übrigen Italikern bestimmt zu unterscheiden, nicht aber, um positiv den Platz zu bestimmen, welcher dieser Sprache und diesem Volk in der Geschichte des Menschengeschlechts zukommt. Die Inschriften sind nicht enträtselt und es ist kaum zu hoffen, dass dies dereinst gelingen wird dass der dialekt den indogermanischen beizuzählen ist scheinen die genitivformen aihi und ihi entsprechend dem sanskritischen asya dem griechischen Ojo, anzudeuten andere kennzeichen zum beispiel der gebrauch der aspirierten konsonanten und das vermeiden der buchstaben m und t im auslaut zeigen diesen iapygischen in wesentlicher verschiedenheit von den italischen und in einer gewissen Übereinstimmung mit den griechischen dialekten die annahme einer vorzugsweise engen verwandtschaft der iapygischen nation mit den hellenen findet weitere unterstützung in den auf den inschriften mehrfach hervortretenden griechischen Götternamen und in der auffallenden, von der Sprödigkeit der übrigen italischen Nationen scharf abstechenden Leichtigkeit, mit der die iapyger sich hellenisierten. Apulien, das noch in Timaeus Zeit, als ein barbarisches Land geschildert wird, ist im sechsten Jahrhundert der Stadt, ohne dass irgendeine unmittelbare Kolonisierung von Griechenland aus dort stattgefunden hätte, eine durchaus griechische Landschaft geworden, und selbst bei dem rohen Stamm der Messapier zeigen sich vielfache Ansätze zu einer analogen Entwicklung. Bei dieser allgemeinen Stamm oder Wahlverwandtschaft der Japyger mit den Hellenen, die aber doch keineswegs so weit reicht, dass man die Japygersprache als einen rohen Dialekt des Hellenischen auffassen könnte, wird die Forschung vorläufig wenigstens stehen bleiben müssen, bis ein schärferes und besser gesichertes Ergebnis zu erreichen steht. Die Lücke ist indes nicht sehr empfindlich, denn nur weichend und verschwindend zeigt sich uns dieser beim Beginn unserer Geschichte schon im Untergehen begriffene Volksstamm der wenig widerstandsfähige, leicht in anderen Nationalitäten sich auflösende charakter der japygischen nation passt wohl zu der annahme welche durch ihre geografische lage wahrscheinlich gemacht wird dass dies die ältesten einwanderer oder die historischen autochtonen italiens sind denn unzweifelhaft sind die ältesten Wanderungen der Völker alle zu Lande erfolgt, zumal die nach Italien gerichteten, dessen Küste zur See nur von kundigen Schiffern erreicht werden kann und deshalb noch in Homers Zeit den Hellenen völlig unbekannt war. Kamen aber die früheren Ansiedler über den Apennin, so kann, wie der Geolog aus der Schichtung der Gebirge ihre Entstehung erschließt, auch der Geschichtsforscher die Vermutung wagen, dass die am weitesten nach Süden geschobenen Stämme die ältesten Bewohner Italiens sein werden. Und eben an dessen aeusserstem südöstlichen Saume begegnen wir der iapygischen Nation. Die Mitte der Halbinsel ist, soweit unsere zuverlässige Überlieferung zurückreicht, bewohnt von zwei Völkern oder vielmehr zwei Stämmen desselben Volkes dessen stellung in dem indogermanischen volksstamm sich mit groesserer sicherheit bestimmen lässt, als dies bei der japygischen nation der fall war wir dürfen dies volk billig das italische heißen, da auf ihm die geschichtliche bedeutung der halbinsel beruht es teilt sich in die beiden Stämme der latiner einerseits anderseits der Umbrer mit deren südlichen Ausläufern den Masern und Samniten und den schon in geschichtlicher Zeit von den Samniten ausgesandten Völkerschaften die sprachliche Analyse der diesen Stämmen angehörenden Idiome hat gezeigt dass sie zusammen einglied sind in der indogermanischen sprachenkette und dass die epoche in der sie eine einheit bildeten eine verhältnismäßig spaete ist im lautsystem erscheint bei ihnen der eigentuemliche spirant f worin sie übereinstimmen mit den etruskern aber sich scharf scheiden von allen hellenischen und hellenobarbarischen Stämmen sowie vom Sanskrit selbst. Die Aspiraten dagegen, die von den Griechen durchaus und die härteren davon, auch von den Etruskern festgehalten werden, sind den Italikern ursprünglich fremd und werden bei ihnen vertreten durch eines ihrer Elemente sei es durch die media sei es durch den hauch allein f oder h die feineren hauchlaute s w j die die griechen soweit möglich beseitigen sind in den italischen sprachen wenig beschädigt erhalten ja hie und da noch weiter entwickelt worden das zurückziehen des akzents und die dadurch hervorgerufene Zerstörung der Endungen haben die Italiker zwar mit einigen griechischen Stämmen und mit den Etruskern gemein, jedoch in stärkerem Grad als jene in geringerem als diese angewandt. Die unmäßige Zerrüttung der Endungen im Umbrischen ist sicher nicht in dem ursprünglichen Sprachgeist begründet, sondern spätere Verderbnis, welche sich in derselben Richtung, wenngleich schwächer auch in Rom geltend gemacht hat. Kurze Vokale fallen in den italischen Sprachen deshalb im Auslaut regelmäßig, lange häufig ab. Die schließenden Konsonanten sind dagegen im Lateinischen und mehr noch im Samnitischen mit Zähigkeit festgehalten worden, während das Umbrische auch diese fallen lässt. Damit hängt es zusammen, dass die Medialbildung in den italischen Sprachen nur geringe Spuren zurückgelassen hat und dafür ein eigentümliches, durch Anfügung von R gebildetes Passiv an die Stelle tritt, ferner, dass der größte Teil der Tempora durch Zusammensetzungen mit den Wurzeln S und Fu gebildet wird, während den Griechen neben dem Augment die reichere Ablautung den Gebrauch der Hilfszeitwörter großenteils erspart. Während die italischen Sprachen wie der Aeolische Dialekt auf den Dual verzichteten, haben sie den Aplativ, der den Griechen verloren ging, durchgängig, großenteils auch den Lokativ erhalten. Die strenge Logik der Italiker scheint Anstoß daran genommen zu haben, den Begriff der Mehrheit in den der Zweiheit und der Vielheit zu spalten während man die in den Beugungen sich ausdrückenden wortbeziehungen mit großer schärfe festhielt eigentümlich italisch und selbst dem sanskrit fremd ist die in den gerundien und Supinen vollständiger als sonst irgendwo durchgeführte substantivierung der zeitwörter diese aus einer reichen fuelle analoger erscheinungen ausgewählten beispiele genügen um die individualität des italischen sprachstammes jedem anderen indogermanischen gegenüber darzutun und zeigen denselben zugleich sprachlich wie geographisch als nächsten stammverwandten der griechen der Grieche und der Italiker sind brüder der Kelte, der Deutsche und der Slave ihnen Vettern. Die wesentliche Einheit aller italischen wie aller griechischen Dialekte und Stämme unter sich muss früh und klar den beiden großen Nationen selbst aufgegangen sein. Denn wir finden in der römischen Sprache ein uraltes wort rätselhaften ursprungs graius oder Graikus, das jeden hellenen bezeichnet und ebenso bei den griechen die analoge benennung opikos die von allen den griechen in älterer zeit bekannten latinischen und samnitischen stämmen nicht aber von den Iapügern oder etruskern gebraucht wird. Innerhalb des italischen Sprachstammes aber tritt das lateinische wieder in einen bestimmten Gegensatz zu den umbrisch-samnitischen Dialekten. Allerdings sind von diesen nur zwei, der umbrische und der samnitische oder oskische Dialekt, einigermaßen und auch diese nur in äußerst lückenhafter und schwankender weise bekannt von den übrigen dialekten sind die einen wie der volskische und der marsische in zu geringen Trümmern auf uns gekommen um sie in ihrer Individualität zu erfassen oder auch nur die mundarten selbst mit sicherheit und genauigkeit zu klassifizieren, während andere wie der sabinische bis auf geringe als dialektische eigentümlichkeiten im Provinzialen Latein erhaltene Spuren völlig untergegangen sind. Indes lässt die Kombination der sprachlichen und der historischen Tatsachen daran keinen Zweifel, dass diese sämtlichen Dialekte dem umbrisch samnitischen Zweig des großen italischen Stammes angehört haben und dass dieser, obwohl dem lateinischen Stamm weit näher als dem griechischen verwandt, doch auch wieder von ihm aufs bestimmteste sich unterscheidet. Im Fürwort und sonst häufig sagte der Samnite und der umbrer p wo der Römer Q sprach, so pis für kis. Ganz wie sich auch sonst nah verwandte Sprachen scheiden, zum Beispiel dem keltischen in der Bretagne und Wales p, dem gaelischen und irischen k eigen ist. In den Vokalen erscheinen die Diphtonge im Lateinischen und überhaupt den nördlichen Dialekten sehr zerstört, dagegen in den südlichen italischen Dialekten sie wenig gelitten haben. Womit verwandt ist, dass in der Zusammensetzung der Römer den sonst so streng bewahrten Grundvokal abschwächt, was nicht geschieht in der verwandten Sprachengruppe. Der Genitiv der Wörter auf a ist in dieser wie bei den Griechen as bei den Römern in der ausgebildeten Sprache ä e, der der Wörter auf us im samnitischen eis im umbrischen es bei den Römern ei der lokativ bei diesen im Sprachbewusstsein mehr und mehr zurück, während er in den andern italischen Dialekten in vollem Gebrauch blieb. Der Dativ des Plural auf bus ist nur im Lateinischen vorhanden, der umbrisch samnitische Infinitiv auf um ist den Römern fremd, während das oskisch umbrische von der wurzel s gebildete futur nach griechischer art bei den römern fast vielleicht ganz verschollen und ersetzt ist durch den optativ des einfachen zeitworts oder durch analoge bildungen von vor in vielen dieser fälle zum beispiel in den kasusformen sind die unterschiede indes nur vorhanden für die beiderseits ausgebildeten sprachen während die anfänge zusammenfallen wenn also die italische sprache neben der griechischen selbständig steht so verhält sich innerhalb jener die lateinische mundart zu der umbrisch samnitischen etwa wie die ionische zur dorischen während sich die verschiedenheiten des oskischen und des umbrischen und der verwandten dialekte etwa vergleichen lassen mit denen des dorismus in sizilien und in sparta jede dieser spracherscheinungen ist ergebnis und zeugnis eines historischen ereignisses es lässt sich daraus mit vollkommener sicherheit erschliessen das aus dem gemeinschaftlichen mutterschoß der Völker und der Sprachen ein Stamm ausschied, der die Ahnen der Griechen und der Italiker gemeinschaftlich in sich schloss, dass aus diesem alsdann die Italiker sich abzweigten und diese wieder in den westlichen und östlichen Stamm, der östliche noch später in Umbrer und Osker auseinandergingen. Ende von zweites Kapitel I